0: تاجر البندقية هي مسرحية كتبها ويليام شكسبير في أواخر القرن السادس عشر ويُعتقد بأنه كتبها بين أعوام 1596 حتى 1598 تدور الأحداث في مدينة البندقية والمسرحية تتكلم عن مواضيع العدالة والرحمة والحب تم عرض المسرحية لأول مرة في عام 1605 وأصبحت من بين أكثر أعمال شكسبير جدلاً ومناقشة فقد كان تصوير الشخصية اليهودية شيلوك موضوع للانتقاد والنقاش لعدة قرون. يقول البعض بأن المسرحية معادية للسامية في تصوير الشيلوك كمقترض جشع وقاسي في حين يقول الآخرون بأن شكسبير كان يحاول انتقاد المواقف المعادية للسامية السائدة في المجتمع البريطاني. على الرغم من الجدل الذي أحاط بالمسرحية فقد أثرت بشكل كبير في الأدب والثقافة في العالم. فقد تم تكييفها في العديد من الافلام والانتاجات المسرحيه. اكتشاف المسرحيه لمواضيع معقده ودراسه العلاقه بين العداله والرحمه ما زالت تلهم الجماهير حتى اليوم. يمكن رؤيه تاثيرها في العديد من الاعمال الادبيه والمسرحيه والسينمائيه حتى اليوم. حلقه اليوم هي تلخيص لمسرحيه تاجر البندقيه. تفتتح مسرحية تاجر البندقية لويليام شكسبير بظهور أنطونيو التاجر المسيحي في حالة اكتئاب، وهنا يحاول أصدقائه تشجيعه ذاكرين بأنه يشعر بالقلق بشأن سفنه في البحر، ثم يأتي صديقه المقرب باسانيو وهو نبيل فقد كل أمواله ليطلب من أنطونيو قرض مالي حتى يتمكن من السفر إلى لخطبة الوريث الغنية بورشيا أنطونيو وباسانو كانوا على علاقة صداقة عميقة وكانوا مقربين من بعض لكن أنطونيو لم يكن يستطيع أن يمنح باسانو المال مباشرة لهذا يقترح على صديقه استخدام ائتمانه الجيد للحصول على قرض يجد باسانو مقترض يهودي ويقنعه بمنح قرض بقيمة 3000 دوكات المقترض كان قد اتفق سابقا على عدم فرض فائدة على أي شخص مسيحي لكن بدلا من ذلك يقدم اقتراح غريب إذا لم يتمكن أنطونيو من دفع المال فسيعطي أنطونيو ما بحجم جنيه من لحمه الخاص لهذا يقبل أنطونيو شروط العقد في الوقت نفسه في بيلتموت تشعر بورشيا بالحزن فقد فرض والدها المتوفي على جميع المتقدمين لبورشيا أن يخضعوا لاختبار. ليتم عرض ثلاث صناديق للمتقدمين واحدة من الذهب وواحدة من الفضة وواحدة من الرصاص تحتوي واحدة منها على صورة لبورشيا ويحصل المتقدم الذي يختار هذا الصندوق على الاذن بالزواج منها يأتي امير مغربي اولا لخطبة بورشيا ويختار الصندوق الذهبي ليجد في الداخل جمجمة ترمز الى الطريقة التي تخفي بها الذهب الفساد لكن يختار المتقدم التالي الأمير الأرجنتيني الصندوق الفضي والذي يحمل نقش يفيد بأنه سيعطي الرجل ما يستحقه وفي الداخل صورة لأحمر في الوقت نفسه صنعت ابنة شايلوك جيسيكا خطة للهروب مع رجل مسيحي وهو لورونزو يخططون للهرب في ليلة واحدة عندما يكون شايلوك خارج المنزل تقوم جيسيكا بإغلاق المنزل وفي تلك الليلة التي فيها مهرجان في الشارع يقف لورونزو أسفل نافذة جيسيكا مع اثنين من أصدقائه لتخرج جيسيكا مرتدية ملابس صبي وتهرب معه حاملة معها صندوق أموال شيلوك عندما يكتشف شيلوك أن ابنته قد هربت مع أمواله يغمره الحزن والصدمة وفي الوقت نفسه تتردد شائعات بأن العديد من سفن أنطونيو قد غرقت وفقدت في البحر شايلوك يشعر بالسعادة لأنه سيأخذ من لحم أنطونيو الذي يكرهه أساسا شايلوك وفي الوقت نفسه يصل باسيانو إلى بولتمود مع صديقه غراسيانو تتذكر بورشيا باسيانو كالجندي الجذاب الذي وقعت في حبه قبل عدة سنوات يختار باسيانو الصندوق الرصاصي ويجد صورة بورشيا في الداخل لهذا تهديه بورشيا خاتم الخطوبة غارسيانو في الوقت نفسه يطلب الزواج من خاتمة بورشيا نيريسيا يتلقى باسيانو رسالة من أنطونيو تفيد بأنه لا يستطيع السداد وأنه قد يخسر من لحمه لتسديد هذا الدين وهناك تعلم بورشيا بالقصة وتطلب من باسيانو أن يأخذ ستة آلاف دوكات ضعف المبلغ الأصلي المستحق ويعود به إلى البندقية حيث يمكنه الدفع وإلغاء العقد بعد أن يغادر باسيانو وجراسيانو دون علمهما تغادر نيريسيا وبورشيا إلى البندقية متنكرين كرجلين وفي الوقت نفسه في محاكمة العدل طلب دوق من شيلوك أن يسمح في العقد ويترك أنطونيو يذهب حراً. لكن شيلوك رفض حتى عندما عرض باسانو المبلغ الأعلى. وهنا انتظرت المحكمة الطبيب القانوني للحضور. دخلت نيريسيا المحكمة وسلمت الدوق رسالة تفيد بأن الدكتور بيلاريو أرسل طبيب شاب بدلاً منه. والتي كانت أساساً بورشيا متنكرة بهيئة الطبيب الشاب. حاولت بورشيا اقناع شيلوك بان يقبل المبلغ ويترك انطونيو ولكن لم يتراجع شيلوك كان شيلوك يحمل سكين جاهز ليقطع جزء من صدر انطونيو فجأة وقفت بورشيا وقالت بانه يمكنه الحصول على ما بحجم جنيه من اللحم الذي يريده ولكن لا يمكنه ان يسفك قطرة دم واحدة من انطونيو ويجب ان يزن اللحم بالضبط حجم جنيه واحد دون زيادة او نقصان والا فان البندقية يمكن ان تصادر اراضي وممتلكاته صدم شيلوك من هذه الشروط وانسحب قائلا بانه سيقبل ثلاث اضعاف المبلغ الاصلي المستحق عليه لكن بورشيا رفضت وطالبت باللحم من انطونيو بنفس القوانين التي طرحتها كان هناك قانون في البندقية اذا حاول اي اجنبي قتل شخص من البندقية فسيتم سحب كل ثروه الاجنبي بحيث تعطى نصف الثروه لمن حاول الاجنبي قتله والنصف الثاني للدوله. بورشيا ذكرت بانه بقطع قطعه من لحم انطونيو فان شيلوك متهم بمحاوله قتل انطونيو ولهذا من حق الدوله مصادره كل امواله، لكن الدوق تدخل وقال بانه من حقه اعفاء شيلوك من غرامه مصادره امواله شريطه تحوله للمسيحيه. هذا يعني ان اموال شيلوك ستكون من حق جيسيكا ولورونزو بعد وفاته. مما يعني بأنه خسر كل شيء بعد المحاكمة عرض باسانو على الدكتور الشاب والذي كان بورشيا أي شيء يرغب به مقابل عمله في المحاكمة طلبت بورشيا منه الخاتم وانطونيو أقنع باسانو بإعطائه إياها أيضا طلبت نيريسيا والتي كانت ترتدي زي الكاتب الحصول على خاتمها من غراسيانو وحصلت عليه بعد المحاكمة عادت بورشيا ونيرسيا إلى بيلكمونت ليلحق بهم باسانو وغراسيانو هناك سألت بورشيا باسانو عن الخاتم التي أعطته إياه ولكنه قال لها بأنه خسره في المحاكمة وعندما كشفت بورشيا أخيرا الخاتم لباسيانو صدم برؤيته كنفس الخاتم الذي أعطاه للطبيب الشاب ثم كشفت بورشيا الحقيقة حول مشاركتهم في المحاكمة لتنتهي المسرحية بزواج لورنزو وجيسيكا ونرسيا وغراسيانو وأيضا بورشيا وباسانيو لكن أنطونيو بطل القصة عاد لحياته الطبيعية شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا أعجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة